0: 欢迎收听 f a c e l Motion Lab 熊物实验室，我是物理治疗师刘义成。不知道大家有没有用过筋膜枪呢？筋膜枪这个产品啊，可以说是整个运动产业界这几年最红的一项东西。那从顶尖的球员到一般的民众，都有人在使用。那当然，价格也从非常昂贵到非常便宜都有。今天我们的节目呢，就来跟大家聊聊，怎么样选择一把适合自己的筋膜枪。那在我们开始讨论怎么选一把好的筋膜枪之前呢、啊，我想先跟大家聊一聊筋膜枪的各种迷思。那我自己呢，应该可以算是在台湾第一批接触到这类产品的治疗师，所以你可以去看我的 YouTube 频道上面，我在2018年的时候其实就有拍过三片。如何正确的使用按摩枪？那上面的原则呢？直到今天依然适用。所以你现在本来就拥有按摩枪的人的话，其实你可以去看一看这些影片，这样子可以减少一些错误的操作造成的伤害。好，那首先我们讲第一个，我认为非常严重的迷思，也就是所谓的筋膜枪这个名字。那你可以发现一些比较大的品牌，其实并不会说自己的产品所谓的筋膜枪。那为什么会有筋膜枪这个名字的产生？我个人认为跟商业炒作这件事情有比较大的一个关联性存在。那大家也知道，这几年在运动产业界啊，筋膜两个字可以说是火热到不行了、啊。所以在这个情况之下，想要刺激销量的业者，当然就很合理的把这个东西跟筋膜给结合起来。但是呢？这个产品是不是真的对筋膜有帮助，或者对筋膜有效果？目前的研究来看啊，我们是并不知道这件事情的所以其实它比较好的一个名字，还是用传统的按摩枪。老实说，会比较合理一点点。那再来啊，大部分的按摩枪，哦，我们讲筋膜枪，他们都会宣称有所谓的啊肌肉放松的效果啊，啊减少疼痛的效果啊。减少运动后的一些延迟性肌肉酸痛，嗯，促进乳酸的排除啦，啊,啊，促进运动表现呐、啊，甚至还可以说破除粘连等等各种各样的效果，讲的天花乱坠。但实际上，真的针对这类型产品的研究，截至目前为止，呃，在我的印象里面，应该不到五篇。哦，甚至其实只有一篇比较有名的，是针对了呃一些足底筋膜炎的患者。他让他们使用了这样子的一个器材之后，发现可以怎么样？立即有效地增加他们脚踝的活动度。那其实也就是说，这样一个产品呢，对于增加我们肌肉的延展性，我们讲肌肉的一个弹性，是有它的效果存在的。但是针对那些包含了运动表现促进啦、啊、呃、恢复啊等等这些的功效，其实都不是这类产品所真的能够达到的。那要知道他们能不能达到这个效果呢？我们需要有更多的研究去支持。那这时候有人就会说了，哎，可是那些网站他们就会提供一些好像很厉害的文献证据来支持他们的内容。那如果你去仔细看，你会发现其实他们很多不确定他们是故意的，还是他们其实真的不知道，他们是把 vibration 振动的按摩器跟这种 p r e c a u t i o n 的按摩枪给搞混。那什么是震动的按摩器呢？震动按摩器就跟例如说你可能家里爸妈会买的那种传统型的按摩器很像，一根前面有几个凸点，你放到身上以后开始震动。哦，有人就会说，哎，感觉它的这一个原理跟按摩枪是一模一样的，所以它应该会有一样的效果。那非常可惜，对于按摩枪的这个，不管是震动频率也好，或者震动深度也好，其实跟按摩枪是有差距存在的。也就是说，对你的身体来讲，这两个。Vibration 以及 p r e c a u t i o n 是两个不同的刺激源，所以当你把 vibration 的研究结果拿来套用在 p r e c a u t i o n 上面的时候，其实是会有比较多的误导，甚至有可能会给大家一个错误的印象，认为这把枪会有这一些效果。哦，所以其实大家在呃购买产品上面，或者是你自己本身的目的上面，你要稍微思考一下，它是不是有真的能够做到这些效果？那很可惜啦，除了安慰剂效应之外，我除了会这样讲外，目前我们还没有任何比较大规模的研究显示，或讲比较一个系统性的回顾显示，说按摩枪真的能够做到这些东西。所以你会可以发现，有一些网站，美国的一些网站，在今年跟去年之间开始有一些检讨的声浪，他们很害怕按摩枪会是整个这种健康产业的下一个会被踢爆的一个泡泡。嗯，那当然。你说我本人有没有在用？有，我本人还是有在用。因为的确，我们在临床上使用的时候，在正确的操作之下，你可以让患者或者讲我们的个案很快的感受到一个肌肉放松的效果，甚至是用完之后，有些人就会感觉比较舒服。所以在一个主观的感觉上，下面感觉到进步的话，或者我们在客观的角度测量上，上面有进步，老实说，我就会觉得它是有效果的。但是，是不是真的需要夸大它的效果来刺激销售呢？我觉得这一点就是大家比较要考虑、不要被商业欺骗的部分。好，那讲了这么多，我们来讲一下在挑选筋膜枪上面你该考虑的一些事项。哦，首先第一个，你不要把你的筋膜枪买成我们刚刚讲到的按摩枪。那筋膜枪跟按摩枪之间最大的差别就是它的一个移动的距离。那我们前面有提到，传统的一个震动的这样子的器材呢，它的震动范围大概只有3到5个 millimeter 之间，而大部分的一个按摩枪，它的震动范围应该会介于12到16 millimeter 之间这样子的一个范围。所以你会发现，太短的区间或者太长的区间，在使用之上呢，可能就会造成感受上的差异性。例如说，它震动幅度太小，可能就会造成你怎么样？压的过于用力，那震动幅度太大，可能会造成你在使用上上面用漂浮这个技巧的一个困难性。哦，所以第一个啊、呃，你要确保你买到的是这种所谓真的按摩枪，而不是用一些奇怪的器材改造的枪。那第二个啊、呃，你要注意的是它的一个角度的问题。大部分人会买筋膜枪啊，我、哦、除了呃，例如说物理治疗师或是运动防护员，我们会用来替别人施作之外。很多人在购买的时候，其实你的目标应该是替自己做。那替自己做的时候，你会发现身上有一些肌肉，例如说啊、呃，屁股后面的肌肉啊，背后面的肌肉啊，它可能不是这么好的一个角度，所以你在使用上上面的时候会感觉卡卡的。因此啊，你在购买一个筋膜枪的时候，你要去注意一下它的头是不是能够调整位置的，或者是它整体的一个设计形状是不是能够让你。很轻松的去找到各个不同的范围、哦，那这个呢？如果你有一些心仪的品牌的话，建议你去找已经有这些品牌的一些场馆或者是一些经销商去体验看看，它能不能够让你轻松的作用到你希望按摩的位置。不然的话，你可能放松了背后，但是导致了肩膀的损伤，这样就会得不偿失。那再来一个是啊、呃，品质的问题。那大家当然也知道，我们刚前面有提到，筋膜枪从贵的到便宜的都有。那贵的东西当然有它的一个品质的保证存在，比较便宜的东西它可能会有一些组装上的问题啊，啊，可能一些电力上的问题啊，啊，甚至比较严重一点的，可能还会有一些什么，有一些它的零件没有办法咬合的情况，导致它的震动没有办法稳定的输出哦，所以。基本上来说，呃，淘宝上一些不知名的品牌啊，劝大家尽量不要买。那大家不要，呃，大家如果需要考虑比较有声誉的一些品牌啊，比如说美国的 T 牌啊，或者是 H 牌啊，哦，那这些都是可以考虑的，尽管价格比较高，那至少它在品质上面是比较有保证的。再来一个是你要考虑到你本身的一个手臂的耐久力。那有些女生，她们可能她们的力量比较弱，或者她们耐久力比较差。这样的情况之下，你的一个按摩枪的重量就是一个非常重要的选择。那通常越重的按摩枪，它的好处就是它的力道会比较强，以及它的电力会持续比较久。不过可以给明确跟大家讲，除非你是在医疗上面或是防护上面使用，不然大多数时候你不太需要考虑啊电力这件事情，因为。根据一般人自己使用的情况下，上面啊这种。高速震动的产品在同一个范围上面，你最好不要操作超过五分钟哦。所以其实电力的长度并不见得有一个这么大的影响哦。不过在力度上面就有差。那大家当然知道啊、呃，最早发明这个产品的 T 牌按摩枪，它的力度的确在众多品牌来说是最强的。所以依照你自己的一个疼痛的耐受程度以及你的一个喜好程度，比较强的品牌或是比较弱的品牌。这个也是需要考虑的部分。那再来提到一个，我们刚刚讲到的，有些人可能比较怕痛，那有些人可能他的感觉比较不这么敏锐，所以除了力道上的选择上面，转速。所谓的 RPM 也是一个非常重要的一个选择指标。那你如果比较容易怕痛，或你对于这样子的一个快速震动比较敏感的情况之下呢，你可能就会比较适合转速比较低一点点的这一些产品。那当然，你有一些比较高的需求，也许转速比较高的这一些产品就会比较适合你。那当然，在选择的时候，如果有几种不同的一些速度可以去做调整，会是一个比较好的选择。那接着，我们要调到握的部分。现在市面上有一些号称针对女性推出的小型的枪啊，或者是有一些奇形怪状的枪啊。其实最好的一个情况，因为这些震动枪它必须得要怎么样？你手握着的时候，必须要能够稳定的啊、呃，在一个点上面，或者是在一个区域里面进行移动。所以这个时候呢，你要选的枪的大小，最好是刚好它的一个直径，后面讲它的一个圆径。刚好是你的手握起来最轻松的这样一个范围，那从这一个范围里面，你就可以去判断有一些可能做的比较呃粗犷的品牌，就会比较不适合娇小的女生。那有一些太细小的品牌，甚至号称可以随身携带的品牌，可能就不太适合一些健身器具来做使用。那最后一个我们要提到安全性的部分。那许多人都在讲啊，这些按摩枪有一些危险性。那但是这些危险性呢，其实很多都没有经过一个真正的评估。那当然啦，我们对于这一些危险性是有一些原则可以进行的，例如说不要用在头上。哦、不要用在脖子上，这些应该算是非常大的原则。那再来一个是不要用在骨头上面、哦、因为你的按摩枪啊，它并没有办法区辨你现在打的是肌肉还是骨头。而在肌肉啊，它会有呃从我们的表皮直到肌肉，它有个弹性存在，但是骨头并没有。所以你过度的使用在这些骨头上面的话，可能就会造成一些组织的损伤。那目前唯一一支篇已知的研究啊。哦，他也不算研究，他比较讲一个是个案的报告。在中国有一名运动选手，然后他在训练完之后，他的教练替他使用了这个按摩枪，结果引发了所谓的横纹肌溶解症。那当然，这一名选手他本身有所谓的缺铁性贫血的症状。哦，不过研究里面他们排除了很多可能会造成我们的横纹肌溶解症的症状，因此推断说在大量的一个运动。之后或一个比较剧烈的运动之后，直接使用这把枪，有可能是造成这样一个问题的主因。因此，除我们刚前面提到的，不要用在一些特定区域，或者不要用在骨头上面啊，有一些人必须要避免使用呃筋膜枪。第一个，你有一些心血管疾病的人，最好不要使用，特别是不要使用在胸腔的区域。第二个，如果你有一些发炎的症状，也就是说，你这个区域的组织已经产生伤害了，你这个区域的组织已经在发炎了。那这个时候，你越使用这一类的产品，可能会让你的情况越来的越糟糕。那最后一个，在剧烈的运动过后，特别是什么长程的一个有氧运动、高强度长的有氧运动，或是高强度的重量训练之后，不要马上使用这筋膜枪。哦，在这样子的运动之后，直接使用筋膜枪可能会带来一些负面的因素，甚至延缓你的一些回复的效果。哦，所以这一些呢，就是我们在挑选筋膜枪上面你需要考虑的一些部分。那当然，讲到这边你就会知道，这个产品目前的效果呢，啊、呃，主观上上面很不错。但是客观上上面呢是有一些令人存疑的地方。不过如果你真的喜欢这类型的产品，认为它可以让你减少很多必须要使用滚筒或是拉筋的时间的话，那这类型的产品呢其实还是非常的不错的。那只是在购买的时候你要考虑到一下啊、呃、重量的部分啊，你的握把的部分啊，还有它能不能够轻松的让你达到每一个你要按摩的区域。这几点呢是我们特别要选择的地方。那未来呢？如果你有希望我们告诉你一些东西该怎么样挑选的话，欢迎留言给我们，或是私信给我们。我是吴以之老师刘一晨，大家下次再见，拜拜。